0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle, vous qui nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles. Et On est ici à Casablanca jusqu'à la semaine prochaine à Bruxelles pour enregistrer une série d'émissions. Et aujourd'hui, nous sommes à Casa et puis on va parler, on va parler. Alors, si vous avez entendu parler de plusieurs scandales immobiliers qui ont eu lieu au Maroc, hein, on va revenir dessus, puisqu'il y a un jugement qui a été rendu, notamment sur l'affaire Bob Davna Il y en a certains qui sont, qui sont concernés d'ailleurs, j'ai reçu des messages. Par rapport à euh, certains d'entre vous qui vivaient en Belgique et puis d'autres hein, qui vivent euh, en France et, et, et ailleurs, qui étaient touchés par ce type de scandale. Comment faire Comment faire lorsque on a un souci immobilier lorsqu'on achète euh, au Maroc Alors les choses ont évolué. Les choses s'arrangent petit à petit, mais euh, finalement, beaucoup de gens ont été floués par des actions qui se faisaient euh, euh, auparavant. Vous le savez, les experts Arabel, c'est le talis entre Casa et Bruxelles. Aujourd'hui, pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir un de mes experts, Maître Annibar, avocat au barreau de Casablanca. n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800, c'est le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous envoyer des messages. Les experts Arabel, spécial immobilier au Maroc, c'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous. On est ensemble jusqu'à 18 h aujourd'hui sur euh, Arabel. Et puis moi je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Et comme je vous l'ai dit, je suis à casa. Je suis à casa et vous le savez dans nos studios à casa, on est en face de la mer. Euh, il fait froid à casa et ça continue. Et on est ravi qu'il fasse froid. Mais en tout cas, euh, moi j'ai un expert qui qui a pas froid aux dents comme on dit. <rire> C'est Maître Younes Aniba. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver sur ce plateau. Comment ça va, Yunès
1: euh, Ça va très bien. Bon, en tout cas, je te remercie. Et... Plaisir et partager.
0: Alors toujours, euh, alors je, je, voilà, la petite veste grise, je suis obligé. Mais non, mais le problème c'est qu'on va te voir là maintenant, tu vois, c'est la petite ah, veste grise, la petite ah. pochette. Euh, voilà, non, on essaie de... Pas faute de goût, c'est des chaussures, c'est quoi Les chaussures, voilà, <rire> c'est du marron. Bon. Hein, je du crois, marron. Voilà, euh, classique quoi. Classique quoi, ouais. <rire> L'habitude quoi. Alors, dans les prétoires, qu'est-ce qui se passe ben, il ah, se passe, passe rien. Il se passe
1: pas mal de choses. Donc. Ah si, si ah, il oui, parce que y a eu chose. la guerre. Vous en avait, parlé, voilà, hein, en avait eu...
0: parlé et puis là c'est fini. Et quoi, voilà, c'est fini, bleu.
1: on a repris. Maintenant, bon, lentement, parce que euh, tu te doutes bien, il y a eu, il y a eu un entassement de dossiers. Euh, il fallait, fallait un petit peu liqui liquider euh, l'ensemble le, des dossiers qui ont été bloqués pendant presque deux mois quand même. Mm
0: -hmm. Deux mois. Et puis voilà, près. donc on euh, voilà, donc,
1: on a repris le travail. Euh, il y a des décisions assez intéressantes qui ont été rendues récemment, dans le sens où il y avait des domaines de de, de droit euh, qui euh, qui étaient conditionnés par un certain nombre de, de décisions de justice c'est-à-dire l'exemplarité de la sanction dont on avait souvent parlé et aujourd'hui ça commence à tomber c'est-à-dire euh, voilà il y a des personnes qui réfléchiront dix fois avant de de s'embarquer dans des pratiques Mal au lecteur, voilà. Alors,
0: on va en parler, on va en parler, on va reprendre de, 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 depuis le début. Alors, c'est vrai que euh, euh, on reçoit beaucoup d'avocats dans les experts, nécessairement. Ça fait partie des experts dont on a besoin et on essaye pour vous, hein, qui nous écoutez, euh, de, de vous donner des solutions, de, de répondre à des cas. J'aimerais encore une fois vraiment remercier les gens qui nous envoient des messages hein, sur le 0488-106-800. Parce que quand même, les experts sur Rabel, c'est la seule émission où vous allez avoir des regards croisés hein, entre ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe au Maroc et quand vous avez bah, des problèmes qui sont à cheval entre la Belgique et le Maroc. Ouais. Et ça, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe des deux côtés. La dernière fois, moi, je vous invite vraiment à réécouter l'émission. où On a beaucoup rigolé aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a des avocats sur le plateau qu'on rigole pas. C'est bien au contraire. Avec Maître Stanislas Eskenazi et Maître Jaffa de la on avait parlé de l'exéquature. Hein. Vous savez, mmh. c'est comment faire appliquer... Une décision de justice en Belgique au Maroc et vice versa, et ça nous permet de savoir comment ça fonctionne des deux côtés. Là, on va revenir. Alors, j'ai pris comme 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 prétexte euh, le jugement qui a été rendu dans l'affaire Bab d'Arna. Alors, il y a ceux qui savent ce que c'est, il y a ceux qui ne savent pas. Alors, que vous soyez à Bruxelles, vous avez y a des gens qui vont avoir des cheveux qui se dressent sur la tête, <rire> ceux dont, qui ont qui en ont été victimes parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, et, et, et ça, ça a porté vraiment tort au secteur de l'immobilier au Maroc à la crédibilité et voir ce qui a été fait aujourd'hui. Un jugement a été rendu et on va revenir sur, sur cette affaire très brièvement, mais après, l'objectif ça sera de dire un, comment on sécurise un achat au Maroc. On l'a déjà fait avec des notaires, mais là, on va le voir d'un point de vue juridique. Euh, comment, euh, aujourd'hui, la justice fonctionne par rapport à il y a 10 ans, 15 ans Ça aussi, mm -hmm. c'est extrêmement important. Et, euh, si et surtout, parler de la vente sur plan, ce qu'on appelle la vente en état futur d'achèvement. Et ça, on en avait parlé également en Belgique, où, ça, où la formule hein, de, de VFA en Belgique fonctionne très bien, comme en France, mais au Maroc... Ça coince. Et c'est là où on va, on va revenir dessus. Alors déjà, euh, cette histoire de Bob Darna, déjà à l'époque, on en ouais. avait parlé, ouais. un promoteur, un pseudo-promoteur <rire> hein, qui avait vendu des milliers d'appartements en promesse de vente. Rien n'était construit. Même les terrains sur lesquels... – lui appartenaient pas. – Ne lui appartenaient euh, pas, <rire> pas. Et... Énormément de gens seront retrouvés sur le carreau, que ce soit des Marocains du Maroc, que ce soit des Marocains de Belgique, que ce soit des Marocains de France, que ce soit des Marocains de, même du Canada, mmh. euh, et même des étrangers hein, qui ont acheté. Et ça, on pouvait se demander comment c'était comment arrivé. Si on pouvait revenir sur le fonctionnement de ce madoff de l'immobilier, <rire> finalement, mini-madoff de l'immobilier au Maroc.
1: Bah, ça, ne pouvait, ça ne pouvait que déboucher sur une, sur une action en justice, voire vo même sur un scandale... Euh un scandale immobilier. Euh, c'est le plus gros scandale. C'est le plus gros pour l'instant, en tout cas. Oui. Il y en a d'autres, mais ils n'ont pas défrayé la chronique oui. comme, comme, comme le cas de Bob euh, bah, Tout simplement parce que c'est la conséquence logique d'une loi mal faite et d'une loi euh, non appliquée. Pour bon, un petit peu résumer le tout. Mais la liberté qu'a pris ce promoteur, il ne l'aurait pas pris s'il y avait un arsenal juridique beaucoup plus, beaucoup plus dur, avec un régime de sanctions beaucoup plus dur. Ça donne à réfléchir. Donc, c'est quelqu'un qui a profité de, de, de l'occasion afin de faire passer des promesses de vente. Il fut un temps où le, le, la loi sur la VFA n'était pas parce qu'elle a fait l'objet d'une révision. Il euh, bon, y, y a des promoteurs qui se sont... Euh, qui se sont cachés derrière un certain nombre de lacunes de, de la loi, voire même de cas de jurisprudence, parce qu'il euh, y a eu une époque où, où les tribunaux avaient considéré que les contrats établis hors cadre VFA étaient pourtant valables. Voilà, donc il s'est engouffré dans cette brèche afin de faire passer des promesses de vente concernant des biens qui n'étaient pas, pas livrables, Deuxièmement, qui n'était pas constructible parce que le terrain n'appartenait même pas encore au promoteur. Peut-être qu'il était sur le point de, de les acquérir. Je ne sais pas comment, comment comment que les choses ont évolué. Donc voilà. Donc Le fait de s'être aventuré dans la rédaction de contrats de compromis de vente avec un certain nombre d'acquéreurs sans avoir la certitude et la garantie d'aboutir ou bien de faire aboutir le projet, donc ça a débouché sur des, 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 des projets qui n'ont jamais vu le jour et avec des sommes d'argent qui n'ont jamais été remboursées. D'ailleurs les acquérins...
0: on on, on en, alors juste pour dire hein, parce que ce ce ce, ce scandale de Bob Darna au Maroc, hein, qu'est-ce qu'un scandale immobilier euh, qui est un des plus gros hein, mais mm -hmm. euh, et ça c'est important de le, de le souligner plus de 1200 personnes, 1200 personnes hein, c'est euh, de, <coughs> des réservataires et qui ont versé plus de 400 millions de dirhams donc c'est l'équivalent de 40 millions allez on va dire gentil mm -hmm. 40 millions d'euros pour arrondir euh, et, et là euh, bon, il est cop de 15 ans de prison.
1: Mais quid – Et Oui, mais le problème, c'est <rire> le remboursement. – C'est le pognon, Exactement. où est-ce qu'il est ?– Voilà, c'est-à-dire peut-être que la vengeance sur la personne, oui. mais ce n'est pas ce qui intéresse
0: non, principalement pas, les
1: acquéreurs. Ouais. Moi, je pense même, avant même que la, condam que la condamnation soit prononcée, je pense que bah, lorsque ça a commencé, lorsque les plaintes ont commencé à, à déferler sur, sur le parquet, moi, je pense qu'il y a eu des acquéreurs qui ont essayé, tant bien que mal, d'obtenir un remboursement de leur argent. Il y a des gens qui ont, qui ont opté pour des actions civiles, pas tout le monde est oui. allé vers le pénal. Donc chacun a essayé de récupérer ce qui était récupérable. Donc avec le nombre de cas et avec l'importance des sommes d'argent en jeu, il a été un certain temps très difficile pour ce promoteur de rembourser les gens. Peut-être qu'il l'a fait pour certains, peut-être partiellement pour d'autres, mais en tout cas aujourd'hui il y a des victimes qui, en dépit de la condamnation, ne sont pas totalement satisfaits parce que ce qui les intéresse finalement, c'est de récupérer le, le, leur mise. Et là euh, il y a un volet civil qui va falloir retraiter euh, à part parce que bon c'est pas euh, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la société va être mise en redressement judiciaire non, Le -ce problème que... c'est qu'il
0: n'y a pas qu'une société, il y en a, il y en a plein. plusieurs, bien sûr. Il y a plein de petites sociétés sous-capitalisées, voilà. certaines avec 10 000 dirhams de capital et voilà. qui commercialisent. Euh, Et voilà, des des, des, euh, des, voilà, des projets immobiliers, des gens donnaient des
1: avances. Mais quoi. Bien sûr, c'est en millions de biens hein. Maintenant, additionné en nombre, en nombre d'acquéreurs, euh, c'est la société. Bon, maintenant, les règles d'ordre civil, les sens qu'elles sont, c'est ce qu hein. mmh. la société se met en redressement judiciaire, c'est reparti pour un certain nombre d'années, le temps que le redressement euh, prenne, se mette en place, le temps de voir l'issue du redressement, est-ce que ça va déboucher sur le redressement lui-même ou bien sur une liquidation judiciaire, auquel cas c en, ce serait encore plus grave. Donc, je ne sais pas. Donc c'est un peu, un peu la, la grosse lacune, enfin la grande, la grande inconnue dans cette affaire, c'est quid des avances qui ont été versées par les acquéreurs.
0: Alors ça c'est intéressant aussi, puis on va continuer à parler dans cette émission, c'est comment des acquéreurs ou des futurs acquéreurs qui sont hors du Maroc, parce que ça aussi c'est important, Bien parce qu'il y a beaucoup de Marocains de l'étranger, euh, notamment de, de, de Belgique, de France, comme on l'a dit, d'Angleterre, mmh. euh, qui, qui, euh, qui ont été euh, lésés. Comment on intente une action en justice lorsque on est euh, en dehors du territoire Ça a l'air tout bête hein, comme question, parce qu'on va se allez on va prendre un avocat sur place, etc. Mais ce n'est pas évident.
1: – Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, ça vous oblige à faire le déplacement déjà pour, bah, pour traiter l'affaire, pour désigner l'avocat. Maintenant, il y, y a des possibilités oui, oui, de, de le faire à distance. Mais bon, faut discuter de la stratégie. Il y a des documents à consulter. Il y a des stratégies à mettre en place. Il y a des procédures à proposer. Donc, il faut au moins un déplacement pour au moins entamer mmh. la procédure. Et les règles de procédure civile font que l'action doit être menée au siège ou bien au lieu du défendeur. Donc, en oui. l'occurrence, la société ou bien le promoteur en question.
0: Donc, il est utile. C'est-à-dire Alors, moi, oui. ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire <rire> qu'un acquéreur imaginons, floué, qui habite à Bruxelles ou en Belgique ne peut pas attaquer la société ou la personne, intuitue personnée, à partir de la Belgique
1: Non, impossible, non. à l'exception, oui. si le contrat prévoit une clause de compétence territoriale. Là, c'est oui. autre chose, oui. bien sûr. Il se peut qu'il y ait des clauses d'arbitrage, oui. il se peut qu'on désigne, euh, je ne sais pas moi, un arbitre ou bien un collège d'arbitre ou bien euh, euh, un médiateur, peut-être, avant la phase judiciaire, mmh. c'est probable aussi. Mais s'il n'y a pas cette, cette exception dans le contrat, les règles de la procédure civile prennent le dessus et et dans ce cas-là, c'est le, le, le lieu du défendeur qui est pris en considération.
0: Mais pas folle la guêpe dans les contrats, vu que beaucoup de <rire> gens ont, ont, ont versé les avances sans même se soucier oui. de savoir ce qu'il y avait en face. Voilà. Je pense que la territoire, <rire> territorialité du contrat. Je pense qu'elle était, était bien cadrée à ce niveau-là. Allez, on fait une petite pause. Hein. Première petite pause dans les experts sur Arabel. On est ensemble jusqu'à 18h. Comme d'habitude, on parle avec Maître Hannibal, qui est avocat au barreau de Casablanca de la Vefa, la avant en état futur d'achèvement au Maroc. Comment acheter dans un projet immobilier au Maroc si vous avez des, des, euh, des intentions de le faire Et surtout, on revient sur cette histoire de Babdana qui est un des plus gros scandales. On le prend comme prétexte pour expliquer justement à que quoi soit... faire attention, ouais. qu'aujourd'hui, la justice a quand même été sévère, 15 ans de prison. Mais bon, après, c'est comment protéger les hackers, ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'il est sûr d'acheter un bien au Maroc il y a des manières d'acheter euh, un billet au Maroc de manière sûre, bien sûr, mais il euh, y a aussi des choses totalement à éviter Et parce que ce n'est pas assez cadré. 0488 c'est notre numéro WhatsApp, vous pouvez l'utiliser. On revient juste après la petite pause. À tout de suite. 17h-18h, les experts sur Arabelle. De retour sur le plateau des experts sur Rabel, vous qui nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles et partout ailleurs hein, en podcast. Oui, bah oui, n'oubliez pas que dès demain, vous retrouvez le podcast sur toutes les bonnes plateformes de euh, podcast. Et n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer des audios ou des messages euh, écrits pour euh, voilà qu'on puisse choisir les sujets qui vous intéressent et surtout vous répondre euh, par la suite aux questions que vous vous posez. Et aujourd'hui, mon expert, c'est Maître Younes Anibar, avocat au barreau de, de Casablanca. Bruxelles, tu connais euh... Euh,
1: bah, je connais, oui, j'y étais, mais oui. je, je connais pas euh, les, pas, les, pas plus les que ça. De voilà. Une petite visite euh, de, de, de touriste, quoi. Oui. Tranquille.
0: Où t'es allé Tiens, je te coince.
1: Bon, la, la Tomium, Runeuve, le shopping, voilà, ouais. le, le, le Parlement européen, bien oui. sûr. Bah, quand même. Bon. Louise, je sais pas, il y a un quartier qui s'appelle Louise. Louise, oui, 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 Louise. Voilà. Oui. Voilà, donc j'y étais. Très bien. Ah, T'as la preuve. Parfait.
0: <rire> Alors on rebondit hein, sur... Alors si, si <coughs> vous n'êtes pas au courant, bah, bon, après, vous n'êtes pas censé être au courant de tout ce qui se passe au Maroc. Mais euh, certains d'entre vous euh, peuvent être concernés ou ont des proches qui ont été concernés parce qu'on s'en est rendu compte. Hein, tu te rappelles à l'époque mm -hmm. de ce scandale immobilier Babdalna au Maroc. On s'est rendu compte de l'impact que ça avait parce qu'on on ne faisait que rencontrer des gens dont, alors soit qui avait été touché, soit qui connaissait quelqu'un qui avait Il été touché, touché, soit dans la famille, soit dans l'entourage proche, et ça aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, et notamment euh, en Belgique. Là, c'est le patron de, de cette société de cette nébuleuse de société immobilière qui était une grosse escroquerie, qui a été condamnée à 15 ans de prison. Et puis avec lui, notaire, oui. directeur commercial, voilà. Voilà, Donc, et puis y a, le y a comptable... Une il y, a, sûr, il y avait une fine une, équipe derrière. Une, quoi. une escroquerie de cette ampleur. Ah oui, ça ne pas se faire tout seul.
1: Forcément, il y a des gens, il y a des complices, il y a des acolytes. Et puis peut-être même, il y a des gens qui sont peut-être passés... Euh, – Oui, dans les allez, mailles du, voilà, filet, le maille du oui, filet. Oui, il y en a voilà, un paquet, oui. – oui, pas Forcément. Oui. – Ah bah forcément. oui, oui, oui.
0: Alors, la question... Alors, on va on va revenir sur la vente en état futur d'achèvement, parce que ça, c'est un gros dossier. Ça, on l'a traité pendant des années à hein, Younes. Hein, c'est pas assez... En quelques minutes, là, c'est juste euh, histoire de revenir sur euh, cette euh, cette loi sur la VEFA au Maroc. Il faut souligner que c'est un système qui fonctionne très bien en Belgique, qui fonctionne très bien en France. Et... Pourtant, alors on va faire la différence parce qu'on en avait parlé lors de la, la dernière fois et cette émission avait été enregistrée à Bruxelles avec un promoteur immobilier et un agent immobilier, que la VFA, l'équivalent de la VFA en Belgique mm -hmm. et en France n'est pas pareil. En France, on le sait, on, on devient vitif. propriétaire au fur et à mesure. Donc c'est inscrit à la conservation foncière au fur et à mesure. En Belgique, non. Voilà. Donc c'est un peu comme au Maroc. Sauf que, bien sûr, en Belgique, c'est beaucoup plus sécurisé. Oui. Alors la VFA au Maroc, si on devait dire aujourd'hui, quelqu'un qui arrive au Maroc, est-ce qu'il faut acheter en VFA ou pas Moi, je sais quoi lui répondre. <rire> et toi aussi, tu sais quoi lui répondre. Quoi.
1: Ben oui, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas la sécurité juridique requise, euh, ben, vaut mieux ne pas s'aventurer Et ça ne veut pas dire que les ventes sur plan, ça ne marche pas. Mais il y a un risque.
0: – Il y a un risque. Dès qu'il y a un risque juridique, ce n'est pas bon.
1: – Voilà, ce n'est pas bon. Euh, sinon, au meilleur des cas, si ça se passe mal, il bon, y a une justice qui peut vous donner raison. Il ouais, peut vous donner ouais, raison, ouais. mais avec, on sait, qu on, on sait quel, est le, le, quel est le prix à payer. Une justice lente, complexe, ouais. conditions très, on va dire, draconiennes pour certains cas. Donc voilà. Donc maintenant, la loi, comme j'ai dit, n'apporte pas la sécurité requise. D'abord, parce que c'est une loi qui ne prévoit pas de régime de sanctions. Contre les promoteurs défaillants. Deuxièmement, c'est une loi qui, en dépit de sa réforme, euh, malheureusement, elle reste tributaire d'un décret d'application qui n'a pas encore vu le jour aujourd'hui. Oui. Un décret qui fait que la loi ne peut s'appliquer. Donc, euh, voilà. Et dans la pratique, ça se fait. C'est-à-dire, en attendant que ce décret voit le jour, les promoteurs continuent à faire signer des contrats. Donc, là, c'est encore le cas Encore aujourd'hui,
0: en Mais 2023.
1: Sûr. Mais bien sûr, on vend des. D'ailleurs, on vend sur plan, on vend sur projet. D'ailleurs, il y a même des affiches publicitaires dans la rue. Voilà, livraison prévue le telle année 2023. Et les gens et continuent à acheter
0: comme ça Ben
1: oui. Voilà, donc on les – Mais c'est pas possible. Ben – Oui, l'enthousiasme du moment, pensant faire une affaire, parce que... Alors le principe, et que d'ailleurs tu l'as toujours fait, défendu... – Ça
0: fait plus de 12 ans, 10 ans qu'on leur dit que c'est pas possible, quoi.
1: Oh, – Il y a des gens qui prennent le risque, voilà. Ben – oui. <rire> On prend le risque. Maintenant, est-ce que c'est, est, est, est -ce excuse-moi, l'hypnose commerciale On hypnose. L'hypnose commerciale. L'hypnose commerciale, Tiens, ça, voilà. Mal, ça, on va dire, ouais. voilà, écoutez, voilà, on, les, les affiches, avec, on, on, on fait en sorte, d'ailleurs, il y a des commerciaux qui font très bien leur boulot. Hein, on, faire signer des gens pour quelque chose qui n'a pas encore vu le jour et que la loi n'apporte pas encore de protection totale sur la chose, il faut vraiment être un aventurier.
0: – Alors, ça, ça encore une fois, vous qui nous écoutez à Bruxelles, vous qui nous écoutez euh, partout ailleurs, lorsqu'on vient acheter un, un bien au Maroc, alors on en a beaucoup parlé, on continuera d'en parler, parce que vous posez des questions, que ce soit d'un point de vue euh, notarial, conservation foncière, là, par contre, on l'a dit, on l'a dit dans plusieurs émissions, la conservation foncière a fait un bon oui, monumental, oui, et oui. ça, il faut le souligner, il bien faut sûr. le saluer. Autant on s'en plaignait, il y a en à époque. peine 5-6 ans, oui. aujourd'hui... Franchement, c'est nickel ouais, avec nickel. la digitalisation ouais. et c'est encore en train encore plus de, de, de se développer. Donc ouais. ça, c'est déjà une bonne chose. Deux, par contre, ouais. la VFA, la VEAT et futur d'achèvement, qui euh, est l'équivalent de la loi Brain en, en, en Belgique, hein, qui est compte mm -hmm. sur plan, euh, voilà, tout simplement, avec mm -hmm. la, la sécurisation. Euh, Aujourd'hui, est-ce que donc ça veut dire qu'il n'y a, y a rien qui a été fait concrètement pour sécuriser davantage et une, un scandale comme celui de Bob Darnan n'existe plus. Ça veut dire, ça peut encore arriver demain Ça
1: peut arriver, peut-être pas. Peut-être pas. Ah, il ampleur. y aura plus de contrôle, oui. Plus Je de pense de contrôle, que là, oui. les autorités, là, elles, ont, elles ont été voilà, un peu... pas mal quelqu'un aller prendre le risque. Bon, les promoteurs... Parfois, attention, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que les promoteurs sont des escrocs. Non. Les promoteurs, ce sont des structures. Vous savez, vous avez des promoteurs, vous allez chez eux, un siège social, structuré avec des équipes, avec un travail. Mais la loi leur permet d'opter pour une autre option qui protège moins le consommateur ou la 40 guillemets. Oui, bon, il, fait, il fait appel à cette... On ne peut pas leur en vouloir. Si le système est comme ça, et puis, confirmer et validé par des décisions de justice, ben ils, sont dans leur, ils sont dans leur activité. Mmh. Donc je ne pense pas qu'il y ait un promoteur qui exerce sa profession de, euh, comme, comme tout homme d'affaires qui serait dans l'optique de se voir poursuivi pour escroquerie. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Par contre, ce, le travail doit être fait au niveau de l'État, c'est-à-dire du ministère de tutelle, pour faire en sorte... De verrouiller cette loi sur la VEFA, ça a trop tardé, ça a trop tardé, en dépit de la réforme, et on, on s'attendait à beaucoup de choses euh, le, lors de la dernière réforme, mais malheureusement, c'est pire que, le, que la première loi 4400. Aujourd'hui, oui. c'est la 107-12, euh, c'est encore pire, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans le blocage total. Et attention, la VFA, elle avait été appliquée sous, sous le régime de 4400. Aujourd'hui, cette histoire de décret qui concerne la caution, c'est-à-dire, quelle caution parle-t-on C'est-à-dire, la caution de restitution des fonds. Voilà. C'est-à-dire en cas de défaillance
0: d'un promoteur,
1: promoteur, vous voilà. avez la garantie de vous faire rembourser parce qu'il y a une caution derrière. Et
0: Tout puis ça, pas en fait. France, il y a la subrogation, donc c'est-à-dire que s'il y a la défaillance d'un promoteur, on va désigner un autre promoteur qui va et finir exactement. le bien parce que il y a des gens qui veulent pas être remboursés et qui veulent avoir une maison, quoi.
1: Voilà, exactement. c'est voilà. la question classique lorsque quelqu'un se présente dans un cabinet d'avocats, Bon, bien monsieur, quel est votre votre objectif Est-ce que vous voulez arrêter parce que ça a trop tardé pour Vous aviez peut-être des projets euh, ben, qui ne sont plus d'actualité, est-ce que vous êtes dans l'optique de continuer la vente ou bien vous, vous retirez de la vente Auquel cas Parce que le régime juridique et la, la procédure n'est pas la même pour les deux cas.
0: Alors, euh, si on devait <coughs> conseiller... Euh, quelqu'un de qui nous écoute à Bruxelles euh, ou ailleurs et qui veut acheter un bien au Maroc. Alors ça, encore une fois, on, on sait très bien que pendant l'été, c'est toujours <rire> l'occasion. Et puis il y a aussi les grands salons euh, de l'immobilier à l'étranger où ces pro... où ce promoteur était présent. Hein, oui, oui, pas oublié. Oui, hein, oui. Si oui. on parle de Bob oui. il y était. Hein, le scandaleux, le, le SMAP, euh, ouais, oh, voilà, que, voilà oh. à l'étranger et qui venait <rire> vendre ça voilà. justement, ben bah, voilà, à des à des Belges, à des, des Français, <rire> des Anglais, etc. Mais et voilà, comme voilà, on dit, voilà, comme fait, on dit chez nous. Et alors, si on vient, vous venez à Casa, à Marrakech, à Agadir, à Oujda acheter, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de projets qui sont en construction. À quoi il faut faire attention Voilà, c'est on va essayer de donner <coughs> ça comme conseil aujourd'hui.
1: Faire attention à parce qu'il y a un autre volet sur la VFA dont on n'a pas ouais. parlé, c'est-à-dire même lorsqu'elle marche. Oui. Sous le régime, sous le régime -à dire de substitution, c'est-à-dire la VFA, on prend un risque, on n'applique pas strictement la loi, on applique les, les règles générales, on signe un contrat, puis on n'a pas de garantie, d'abord sur la restitution des fonds, oui. mais surtout on n'a pas de garantie sur le bien lui-même. Parce oui. que les garanties qu'offre la VFA, c'est qu'il y a un cahier de charges co-signé entre les parties, c'est-à-dire vous signez les caractéristiques du bien que vous êtes en train d'acheter. Très souvent, très souvent pour les cas, euh, je dirais, qui sont traités euh, hors cadre VFA, les gens... Ils sont au bout de, de leur peine. Après, je ne sais pas, un an, six mois, de, six mois un an de, de, de retard, ils se retrouvent avec un bien qui ne correspond pas totalement à ce à quoi ils s'attendaient.
0: Oui. Maintenant... Et ça, souvent, quand on voit les cahiers des charges... Mais ça, ça existe aussi en Belgique. Voilà. C'est d'ailleurs les seuls soucis que vous pouvez trouver en Belgique. <rire> parce que ça fonctionne bien, le, le, la promotion immobilière en Belgique. Ça, il faut, faut vraiment oui. le dire. Oui. Mais c'est vrai que dans les cahiers des charges, vous pouvez avoir... Allez, robinetterie de tel truc voilà. ou équivalent. Et c'est voilà. le problème, ça peut voilà. être sur l'équivalent. Mais voilà. voilà. voilà.
1: mais, mais lorsqu'on lorsqu se retrouve avec un appartement, avec une autre orientation, <rire> ça, <rire> ça c'est autre chose. Oui,
0: appartement de 120 <rire> mètres carrés ou équivalent. L'équivalent oui, c'est quoi voilà. C'est sur les mètres carrés <rire> ou c'est sur, sur ouais. l'appartement mais, mais, mais je te jure mon ami que j'ai assisté
1: à un <rire> un quelqu'un qui est allé visiter son appartement et leur dit « Non, non, c'est ça. Ah non monsieur, vous êtes de l'autre côté. » Voilà, quelqu'un qui a été surpris. Donc j'ai parlé de ça, pourquoi Parce que il est important d'avoir visité le bien, de le voir. Si ce n'est pas dans un cadre VFA avec un cahier de charge, comme ça il n'y aura pas de surprise plus tard, vaut mieux acheter quelque chose de construit et de ah bah, prêtant. Ça... D'abord, vous le visitez, il n'y a pas de surprise d'orientation. – Non, et puis a, là, là, a, là, vous n'avez pas de souci là, tout est là, sécurisé. Soucis, Conser... sécurisé. Le titre
0: existe, conservation foncière, voilà, enregistrée, etc. –
1: Il est préférable. Aujourd'hui, voilà, il préférable. Aujourd y a même une loi 76-12 qui concerne les sanctions contre les règles de l'urbanisme, c'est-à-dire le promoteur ou bien le lotisseur est dans l'obligation de respecter un certain nombre de règles parce qu'il y a eu d'autres scandales, d'effondrement ah, de non-respect, de normes ouais. etc. Donc, aujourd'hui, il y, y a cette sécurité qui est Offerte lorsque le, le, la construction est autorisée, le, le, le permis d'habiter est accordé. Voilà, donc le, 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 la, le, la réception définitive oui. des travaux est déjà, est déjà accordée aussi. Voilà, donc il y a cette sécurité parce que l'État aura préalablement fait le contrôle de ce qui est vendu. Donc déjà vous rentrez sur quelque chose. De Et c'est ça qui manquait avant. Exactement. C'est ça qui manquait avant.
0: Exactement. Alors, lorsqu'on arrive. Je prends un avion, je viens de Bruxelles, Casa, je vois toutes les pubs pour, pour les, les, les projets immobiliers parce qu'il y, y en a toujours plein avec les différents standings. J'arrive, me dit c'est pas encore construit, allez, je suis charmé, le commercial me vend. Allez, bah, comme il y a des gens qui achètent encore, ouais, ouais. alors, au moins qu'on puisse dire, Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vous tend un contrat de réservation Est-ce que ça suffit À quoi il faut faire attention Est-ce qu'il faut donner une avance ou il ne faut pas donner une avance Est-ce qu'il faut passer chez le notaire ou il n'y a pas besoin de passer chez le notaire Qu'est-ce qu'on fait Alors,
1: y a, y a, soit on choisit la sécurité, soit on choisit de s'aventurer dans quelque chose qui risque de mal se passer. Alors déjà, euh, toutes. toutes tout transfert de propriété, même les contrats de réservation, ce sont des documents qui doivent être établis par un notaire. Ça, c'est la loi. Donc tout contrat... Et pourtant, et pourtant, alors... et
0: pourtant quasiment toutes les réservations <rire> se font. Sur le bureau du commercial, dans le showroom, et là où on vous montre la maquette. Et quoi.
1: encore, et encore, ça le meilleur des cas, c'est lorsqu'on lui offre un contrat. Il y a oui. des cas où on offre un reçu de oui. réservation. C'est-à-dire on, on prend une somme quand même assez conséquente et puis on vous dit... Bah, c'est comme bon. un ticket de supermarché. Hein. <rire> voilà, non mais, mais ça veut sorte, le dire. C'est voilà comme un ticket dit, de supermarché. On vous dit, on préparer le contrat le temps de préparer le contrat, Bon, écoutez, vous allez vous contenter de ce reçu. Et d'ailleurs, la loi elle, enfin, la jurisprudence a déjà répondu à ça on ne parle d'engagement ou de promesse de vente que lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies on parle de la durée, on parle de prix total en termes de livre, on parle de livraison, etc. Donc un reçu juste avec un prix ou un montant, ça ne suffit pas. Donc, pour revenir à ce que je disais pour faut faire Pour revenir possible, à ce que tu disais, que... on va faire une petite pause
0: et parce... tu y reviendras juste après. <rire> allez, on fait une autre pause dans les experts sur Rabel euh, on parle de promotion immobilière au Maroc et notamment de la VEFA, la vente en état futur d'achèvement qui correspond à la loi Brain, hein, vous savez, la vente sur plan euh, et à quoi faire attention au Maroc. Et ça, c'est en réaction à, au, au verdict hein, qui a été rendu euh, dans le cadre de la plus grosse escroquerie immobilière connue au Maroc qui avait eu lieu, Bob Darna, et dont euh, certains d'entre vous ont été victimes et beaucoup de Marocains à travers le monde en avaient été victimes et aussi d'étrangers. Et ça, euh, voilà, ça a permis aussi de peut-être faire un peu le ménage, mais on espère aussi que d'un point de vue euh, législatif il y aura euh, quelque, du changement mais ça je j'ai je, 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 même plus espoir ce même pas la peine Alors, en tout cas nous, nous on conseille acheter quelque chose qui existe ça sera plus simple pour vous allez on revient dans quelques instants pour les dernières minutes de l'émission Les experts sur Arabelle avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts sur Rabel, les dernières minutes de l'émission ensemble avec Maître Younes Adibar qui est avocat au barreau de Casablanca, on parle d'immobilier au Maroc, alors j'espère qu'on vous a pas fait peur non plus, <rire> mais bon c'est important qu'on dise les choses telles qu'elles sont, hein et ça c'est vrai que dans les experts, un, on voit ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui, que ça a beaucoup évolué, il y a des choses encore qui ne fonctionnent pas la vente en état futur d'affirment font partie de ces choses qui, pour moi, après, euh, qui, qui ne fonctionnent pas. Par contre, et là, il faut quand même donner le pendant, c'est que d'un autre côté, et on l'a dit, euh, la digitalisation au Maroc est, va à une vitesse monumentale mmh. dans l'administration et L'administration dont on se plaint au Maroc depuis des années, et vous êtes encore beaucoup en train de vous plaindre, hein, que ce soit d'un point de vue consulaire, d'un point de vue... Euh, euh, même quand on vient ici, bah ça s'arrange, franchement. Oui. C'est On est à des années-lumière oui, oui. de ce qu'on avait Parfait. il y a 10-15 ans. Donc il faut saluer ça. Et ça continue d'avancer. Mmh. Et la conservation foncière, il faut quand même le dire, mmh. c'est qu'à un moment donné, même à une époque, on, même pas les ventes en état futur d'achèvement ou ventes en plan, vous aviez des fois des problèmes en achetant quelque chose de construit, de construit parce que oui. <rire> vous deviez, après, par la suite, on vous disait, bah, sur le titre, il y a un truc. Là, aujourd'hui, euh, les notaires rentrent sur le système, et ont absolument toutes les informations Bien sur un titre foncier en temps réel. Et ça, oui, ça c'est des choses qu'on n'a pas non plus dans certains pays européens, il hein, faut le dire. Hein. – Ah bon ?– bah, Oui, oui, oui. Et oui. Et oui. Et bon, voilà. Mais bon, en même temps, <rire> sur Allez. la vente sur plan, on est, on, est, on, est, on est encore loin. Il y a encore beaucoup d'affaires au tribunal avec ça
1: euh, Oui, il y a, y a beaucoup d'affaires. Et puis, bon, maintenant, ça a changé parce que... Il y a quand même une prise de conscience chez les gens, hein, c'est-à-dire avec le, ce, ce scandale. Bon, malheure, malheureusement pour les victimes, mais heureusement pour celles qui étaient en train de s'engager sur l'acquisition d'un bien, euh, les gens ont compris beaucoup de choses parce que bon, euh, il y a eu pas mal d'articles qui ont été qui ont été diffusés dans, ce, diffusés dans ce sens. Il y a des gens qui ont compris un petit peu comment ça se passe, pourquoi euh, le fait de 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 remettre de l'argent sans avoir de garantie, il y a quand même une petite prise de conscience qui fait que les gens, ils réfléchissent dix fois avant de s'engager. Néanmoins, il y a encore des cas qui sont traités par les tribunaux. Il y a des conflits qui concernent les délais, notamment. Il y a, il y a la nature du de, de, de contrat lui-même. Alors
0: il y a la... Petite question. Oui. Ça, c'est extrêmement important, puisque ça, c'est en résonance à l'émission que j'avais faite avec Maître Eskenazi et Maître Laïdi sur l'exéquature entre la Belgique et le Maroc, sur mmh. comment faire appliquer un jugement entre la Belgique et le Maroc. Euh, si... Imaginons que c'est quand même une acquisition assez euh, importante et qu'on puisse négocier sur le contrat et mettre une territorialité... Alors déjà, est-ce qu'on peut mettre une territorialité double ou dire que le conflit sera réglé euh, en, en Belgique pour ensuite faire appliquer une, une décision qui est rendue euh, en Belgique Est-ce que c'est possible ça ou pas
1: Bien sûr, le contrat demeure la convention mmh. des partis. Maintenant, euh, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on ouais. parle d'un arbitrage ou bien on parle d'une décision de justice mmh. Lorsqu'on parle d'une décision, on, on, on conflit la compétence territorial au tribunal de Belgique. Maintenant, mmh. si l'exécution se doit se faire au Maroc, ce sont les règles de procédure classiques concernant l'exécution. ça devra passer de toute façon par un tribunal. Par, bien entendu, bien entendu l'exécution, mais l'exécution c'est pas c'est pas un autre procès. Okay. L'exécution c'est une formalité administrative. Oui, c'est le juge qui ce vérifie. Selon ce public que a nous été disait Maître
0: Laidy, c'est que dans la pratique, euh, y a, oui. y a, parfois c'est quasiment un, un ça prend non, la forme d'un du rejugement. Non, 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 on est d'accord, mais c'est pas
1: ouais. du contentieux. C'est-à-dire voilà, c'est c'est une vérification. c'est un contrôle qui est fait par le juge afin de vérifier si la décision n'est pas contraire à l'ordre public marocain. Mm -hmm. Donc, en général, l'ordre public, il est bafoué lorsqu'on parle de, de règles d'héritage, oui. lorsqu'on parle de, de quand même de sujets assez importants, lorsque la loi ne le permet pas, c'est-à-dire mm -hmm. sous peine de de refus, ou bien, nonobstant toute disposition au contraire, on ne peut pas faire telle, telle, telle chose Nonobstant. Ouais, ouais.
0: Voilà. Nonobstant, je n'ai pas entendu ce terme depuis <rire> 1977, hein. et puis depuis que je n'étais plus sur un plateau radio. Il ouais, n'y <rire> ouais. a que toi qui <rire> utilises ce terme au Maroc, hein, je te le dis. Nonobstant. Non, je le reprends de la voix. <rire> je... C'est pas une improvisation. Non, pas non, non, je sais que c'est... Il y vient un vent de poussière là, avec nonobstant. Nonobstant. Alors c'est très soutenu, mais bon. Mais... <rire> — Bon, bah écoute, merci, Younes, hein, d'avoir été avec nous hein, dans merci Les Experts sur Arbel. Tu reviendras. Vous qui avez peut-être des questions sur ce sujet-là, on, on y reviendra dans d'autres émissions euh, bientôt. Si vous avez des, des questions sur, un, comment acquérir un logement au Maroc Et ça, je sais que vous êtes nombreux à vouloir le faire. Deux, quand vous venez et que vous voyez une vente sur plan ou vente en état futur d'achèvement, bah, envoyez-nous les questions, parce qu'il y a peut-être des... Même si vous voulez le faire, il y a des sécurités à prendre, et ça, mmh. il faut vraiment le faire, vraiment, vraiment, vraiment. On insiste énormément, mais
1: il y a des professionnels. Il, il est important de consulter des professionnels, des notaires, des avocats. Mais j'espère ne pas en arriver à la, à la nécessité de devoir un avocat. Donc oui, les notaires sont là pour récupérer. Passer un par un notaire,
0: passer par le notaire voilà. euh, au moment de même de réserver, euh, parce que si vous venez faire juste un voyage. Euh, imaginez au Maroc en été vous déposez l'argent, vous repartez et puis vous dites bon bah je vais attendre 2-3 ans le temps que ça soit livré, 2-3 <rire> ans après vous arrivez bah c'est toujours pas livré, il y a des gens qui attendent 6 ans hein, depuis oui, qu'ils ont sûr. été livrés, donc voilà oui. il faut toujours faire attention merci Younes d'avoir été merci avec nous, bah, moi je vous dis demain, euh, bah, comme tous les jours entre 17h et 18h n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800 pour nous poser toutes vos questions et je vous dis à demain dans les experts sur Arabel bye bye